0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Elliott et vous écoutez le Tapecast.
1: Je peux pas aller chez le pommand parce que j'ai peur du ciel. Je peux pas aller chez le psy parce que je suis un mec de test. J'ai plein de principes stupides que je dois respecter quand on me demande pourquoi je réponds parce que c'est comme ça au quartier. Un peu innocent, un peu coupable, chaque contrôle de police me rapproche de mon futur avec Toupac. Dans mes rêves, il y a des démons et des crop circles,
0: c'est simple. Le bonheur est dans les choses simples. C'est sur ces mots que Jules Zombie, plus connu sous le nom de Dinos, décide de terminer 93 mesures, et par la même occasion, son troisième album, Stamina, paru le 27 novembre dernier. Alors oui, au premier abord, cette formule populaire, que l'on pourrait qualifier de banale même, ne semble pas rendre hommage au talent de lyriciste du rappeur de la Courneuve, mais comme disait l'autre, la simplicité est l'ultime sophistication, et c'est ce mantra qui résume bien la conception épurée de l'album, mais qui ici, rime aussi avec identité et spontanéité. En effet, Dinos, tout au long des 14 titres, fait la part belle à son héritage, à sa mère, à ses doutes et au rap en général. D'ailleurs, l'interprète d'hiver 2004 l'avoue lui-même. Pour produire cet album, il a fait une rétrospective de sa carrière, de sa vie. Et c'est ce processus qui a donné le nom de stamina à ce projet, ce qui signifie en latin résistance, endurance. Ces deux qualités sont évidemment primordiales pour espérer durer dans le milieu de la musique, mais aussi pour pouvoir transformer en art toutes les frustrations et les surprises que la carrière de Dino a pu réserver à Jules. Et pour parler plus en détail de son œuvre, je ne suis évidemment pas seul, je suis accompagné de Gusto, salut mec, comment tu vas
1: Hello, ça va bien et toi
0: Bien aussi, et de Valentin. Alors, il va bien Oh max, merci. Euh, Val, je te garde sous la main, je parlais de surprises tout à l'heure, et la première, la plus évidente à la première écoute, c'est le nombre de featuring que contient l'album, mais aussi le fait qu'il ne soit pas crédité. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: Ouais, euh, bah, moi j'ai trouvé que c'était bah, très intéressant en fait, moi je trouve ça cool justement de se laisser surprendre après euh, moi j'avais juste été spoil par le feat de Nekfeu, mais les autres je le savais pas du coup euh, bah, non en fait ça m'a surpris en bien en écoutant l'album, j'ai vraiment... je trouve que c'est une bonne idée en fait de faire ça, il me semble qu'il y avait un peu la même chose sur euh, pas mal d'autres albums mais plutôt américains, c'est quelque chose qui se fait un peu plus et je trouve ça très cool, parce que justement ça permet aussi euh, qu'on s'attende pas à un morceau euh, type machin et peut-être qu'on va moins vite juger, euh, ouais. je sais pas comment dire, un peu la fonction du featuring. Genre par exemple, euh, s'il y avait eu un feat euh, annoncé genre avec Leto, je me serais dit ok ça va être euh, machin. Après au final je trouve que c'est quand même un peu le cas mais... Tu trouves que c'est le cas pour euh, tous les featuring de l'album Non 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 non, vraiment pas. Genre euh, moi il y a vraiment juste le feat avec euh, Leto que j'aime pas trop. Enfin, Pour moi c'est un peu le morceau le plus oubliable du projet. Ouais, il est assez un... attendu. Ouais c'est ça, je trouve que c'est celui qui a le moins d'identité. Et euh, sinon euh, non j'ai vraiment aimé le featuring parce bah, que celui avec Nekfeu et Mortel vraiment mortel euh, j'ai adoré celui avec euh, teiki je sais pas trop comment on prononce mais celui là je crois euh, que c'est juste vraiment je wanda ouais grosse révélation pour moi genre vraiment euh, je connaissais pas trop euh, ce chanteur j'avais jamais vraiment écouté et moi j'ai vraiment adoré son et mm -hmm. sinon euh... c'est qu'au combo de fit il y avait des j'ai bien aimé aussi je trouve euh, la musique
0: qui une... a presque le fit le plus simple
2: entre guillemets où c'est simplement un couplet euh... ouais vraiment c'est euh, vrai musique. Il, vient, il fait juste son couplet mais je trouve c'est trop efficace puis sur un son euh, je crois que c'est maman je sais plus comment ça, Maman même. Maman même exactement. Bah, je trouve que ça va très bien de ramener euh, Daisy là-dessus. Il me semble que, enfin, il me semble qu'il parle quand même pas mal de sa mère déjà avant. Et je trouve que ça marche très bien. Et euh, sinon le feat avec euh, Zixo et the four, je suis pas hyper fan non plus. Après je dis pas que le morceau est raté ou dénué d'intérêt. Je pense que c'est plus moi qui n'aime pas trop. J'aime bien le refrain, mais en dehors de ça, euh, je sais pas, ça m'a pas transporté. Mais sinon les autres featuring vraiment très réussis. Et toi Gusto, t'en as pensé quoi
1: Moi j'ai été surpris au début qu'il crédite pas et je me suis demandé pourquoi. Après, euh, bah, c'était effectivement euh, plutôt une bonne chose, j'ai trouvé, vu qu'il l'a fait après. Je trouvais que ne pas le faire du tout, ça aurait été étrange, ça aurait été bizarre et, et j'aurais moins apprécié. Mais le fait qu'il l'ait fait après coup, j'ai trouvé cool. Donc c'est vrai que quand tu lances l'album, tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Moi, j'étais agréablement surpris. J'aime beaucoup Derajus, ce qu'il faisait avant et tout, et je ne m'attendais pas forcément à le retrouver sur un projet de Dinos. Je suis alors qu'en vrai, ça marche super bien, c'est très cohérent. Complètement. Euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il a une... Une manière de s'exprimer, puis là, il arrive à transmettre des émotions d'ausie juste avec sa voix et son intonation qui sont assez folles. Donc ça marche bien sur un son comme Maman même. Euh, moi j'ai bien aimé le feat euh, Judas, le feat euh, Dino 6 Je trouve que le passe-passe à la fin de Dino 6 il est mortel. Ça marche vraiment trop trop bien. Euh, le, le refrain aussi est. est le est refrain vraiment de c'est quelque chose. Hein. Ouais il est vraiment cool. Euh, un, peu, un peu déçu du feat avec Laylo. Mais ça, c'est sûrement parce que j'en attendais trop. Vraiment déçu de ce feat Ouais, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé transcendant. Et en plus, j'avais, euh, C'était quoi C'était dans une interview pour Combini, peut-être mm -hmm. Ou je ne sais plus quel média. Où il parlait justement de, de ce feat-là. Il disait c'est, enfin je, je pense que c'est un des meilleurs feats de ma carrière et tout. Donc je m'attendais vraiment à un truc qui déboîte. Et je sais pas, j'ai été un peu déçu.
0: Après, voilà, c'est une appréciation personnelle. C'était d'ailleurs le seul feat connu en avance de l'album.
2: Vraiment identifié.
0: Ouais, D'ailleurs, bah, j'ai
2: oublié d'en parler. Moi, alors, par contre, j'ai aussi, euh, comme Elliot, vraiment adoré le morceau. Je trouvais que c'était très réussi.
1: Ok, ouais. Bon. Euh... Après, 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 après je trouve que le morceau moins 1, hein, c'est clairement les meilleurs de l'album. Je de... trouve la prod magnifique aussi. Le fait que, genre, Dino, finisse son couplet, la prod, elle s'atténue un peu. Il rate de plus en plus lancement final final, il donne juste quelques mots à la fin. Puis après, t'as la prod qui repart et qui avec tous les instruments qui reviennent, et ça donne une atmosphère de ouf aux, aux morceaux et aux refrains, et je trouve que ça marche mmh. trop trop bien. Donc euh, ouais, au niveau des fuites, moi j'ai vraiment été euh, bah, surpris d'une part, et puis, euh, et puis on bien surtout.
0: Et tu parlais de production, euh, ça tombe bien, euh, on retrouve beaucoup Kenny Ryu, qui ont notamment ouais. produit pour euh, Cobaladé et Crime et aussi beaucoup Eisenberg dans tout l'album. Et euh, je sais pas, est-ce que vous avez pensé que les productions marchaient bien dans cet album Est-ce qu'elles vous ont plu
2: Moi ouais, à mort. Genre vraiment je trouvais que ça matchait euh, super bien avec ce que faisait Dinos dessus. C'était des sonorités sans être innovantes ou quoi Mais qu'on n'entend ouais. pas sur tous les albums Et ça déjà ça fait plaisir C'était un rafraîchissant de ce point de vue là mm -hmm. Et puis je trouve qu'il y avait une réelle cohérence en fait, Dans tout le projet Tant, Je trouve qu'il y a des sons vraiment assez différents et tout, Mais je trouve que ouais, vraiment Les sons ils vont tous très bien ensemble Et notamment je trouve qu'ils vont très bien avec la cover Je fais un petit aparté Mais ouais. je trouve vraiment que ça marche très bien avec la cover Chaque fois que j'écoute n'importe quel son J'ai vraiment la cover en tête Et quand ça me fait ça avec un album c'est souvent bon signe En tout cas pour moi vraiment cette couleur un peu euh, je sais pas bleu vert enfin ce filtre qui est un peu sur la pochette je pourrais pas trop dire quelle couleur c'est mais je trouve que ouais ça ça colle vraiment à la couleur euh, ben de l'album des morceaux et tout c'est une pochette qui
0: est, euh, qui est assez terne au final enfin qui a des couleurs plutôt éteintes elle est pas hyper chatoyante non
2: ouais c'est vrai
0: mais en même temps il y a je trouve ouais un,
2: un bleu vert qui se dégage enfin en tout cas pour moi j'ai l'impression euh, ok c'est comme ça que je la vois en tout cas que je la ressens je sais pas
0: je trouve assez intéressant ces discussions sur les pochettes parce que chez Dinos, la première d'Imani était en noir et blanc. Celle de Taciturne, c'était clairement dans une forêt en automne. Et celle-ci, qui est de nouveau dans des tons un peu plus ternes, euh, ça reflète bien en fait une des caractéristiques de son rap. Il le dit lui-même que lui, fait un rap d'hiver. Euh, il parlait aussi beaucoup dans les albums précédents d'amour et de tout ça. Est-ce que vous pensez qu'il a continué dans ses thèmes ou est-ce qu'il est peu... est qu a un peu changé au final, sa thématique principale Gusto, qu'est-ce que t'en penses
1: bah, Je suis d'accord avec toi. Il y a toujours eu ce truc un peu mélancolique chez Dinos. Euh, même quand il parle pas d'amour, il parle de sa vie et c'est jamais très chatoyant. Euh, dans ce projet-là, bah, il, il parle beaucoup d'amour aussi. Euh, et je trouve que justement, c'est une de ses grandes forces. C'est un truc qu'il a toujours su faire. Depuis Imani, dans taciturne et là encore, c'est vraiment réussi. Il y a, bah, il y a plusieurs morceaux. Quoi. Il y a Maman même où il parle d'amour. Il y a Gemwanda qui est un magnifique morceau. Euh... Demain n'existe plus. Je trouve que ça marche vraiment bien. Il y a, ouais, ça marche, aussi, est... y a Madone aussi à la fin carrément. Et euh, il arrive à retranscrire cette atmosphère mélancolique qu'il avait déjà réussi à faire sur des autres projets. Mais je trouve que là c'est encore mieux maîtrisé. Le projet est un peu plus court aussi. Mm -hmm. Et je trouve que la forme est... bah, sert mieux ses, ses propos en fait. Et qu'on ouais. se perd un peu moins et que du coup ça marche
0: vraiment mieux. Ok. Mais euh, est-ce que toi, Valentin, par exemple, t'as pas vu un changement Parce qu'il parle beaucoup de sa mère dans cet album, ce qu'il faisait pas trop avant. Et par... moi je trouve qu'il parle un peu moins d'amour, notamment dans le morceau Madone. Il... Fin... Sa mère, juste, enfin, c'est sa mère qui est le marqueur de l'amour au final.
2: Enfin, j'ai pas. Enfin, oui, c'est vrai qu'il parle beaucoup de sa mère dans cet album. Après, euh, peut-être qu'il n'en parlait pas avant. J'avoue que je n'ai pas trop fait gaffe. Mais je trouve que c'est un thème aussi, la mère, très lié à tout ce qu'il pouvait. tous les autres thèmes qu'il avait avant. Du coup, en fait, même si c'est un nouveau thème, ça ne m'a pas particulièrement euh, sauté aux yeux, en fait. D'accord, ok. Je trouve que c'est parler de sa mère alors qu'on avait toujours fait quelque chose d'assez mélancolique, parler d'amour et tout. Enfin, pour moi, c'est un peu dans la continuité des choses. Du coup, ça ne m'a pas particulièrement frappé qu'il fasse euh, des morceaux sur sa mère ou quoi.
0: Ok d'accord, moi je trouvais que c'était une évolution assez intéressante au final, parce que en plus Amour était les morceaux qui se le plus dans les deux premiers albums, et là c'est je trouvais que c'était une évolution assez intéressante. Et euh... donc avant Gusto, toi tu parlais euh, d'émotion et de la forme qui arrive un peu à retranscrire ça, à servir son propos, euh, qu'est-ce que tu penses du coup de l'interprétation de Dinos parce que c'est un rappeur qui, je trouve, arrive spécialement bien à transmettre des émotions vis-à-vis, -vis, enfin, via son interprétation.
1: Euh, ouais, carrément, carrément. C'est vrai que qu'il a cette faculté-là. Après, je pense que ça passe aussi par. Euh, il y a une forme de spontanéité dans dans cet album et dans sa musique de manière générale, qui fait que bah, ça sonne vrai. Tu vois, il y a pas, c'est pas. Euh donc il, il transmet ses idées de la manière la plus simple, il est en cabine, il commence à rapper et tout, il y a des trucs qui passent par la tête, donc c'est un peu une suite d'émotions et tout, et je pense que ça vient un peu de là aussi le fait qu'il arrive à transmettre euh, aussi bien ce, ce ressenti et cette atmosphère un peu mélancolique.
2: Mmh. Ok. Ouais, mais je suis assez d'accord aussi, je trouve qu'il euh, y a plusieurs choses il rappe très bien. En qu'est-ce plus... qui ira bien, Seigneur En plus de ça, il a une très belle voix, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et en plus, je trouve que quand il fait des mélos ben elles sont vraiment euh, maîtrisées de A à Z, il n'en fait pas trop. Il essaye pas de chanter vraiment en fait. J'ai plus l'impression qu'il rappe en faisant une petite mélodie, en donnant un peu des intonations à chacun de ses... Ces mots, de ses pieds, je sais pas trop ouais. comment dire. Il et se met coup... des bons accents. Ouais exactement, et du coup ça donne vraiment quelque chose euh, bah, qui est très maîtrisé en fait, de A à Z je trouve. Et du coup je pense c'est par là aussi qu'il arrive à transmettre des émotions, en plus de euh, très bien écrire. Sur cet album je trouve qu'il écrit encore mieux que sur les précédents, parce qu'avant euh, Bodino bah, s'écrivait bien, mais il y avait souvent des, des phases qui tombaient un peu euh, à l'eau. Genre. Oui. Euh, des trucs entendus. Ouais, c'est bien essayé, mais vraiment ça ne marche pas. Il fallait pas la garder. Ah, Là ok. je trouve que c'est pas le cas. J'ai vraiment l'impression que tout est assez réussi. Il y a notamment beaucoup de.. Enfin pas mal de phases où genre il répète un peu deux fois la même chose en juste modifiant quelque chose. Genre dans euh, le premier son, diptyque, y en a déjà.. Il y a un moment où il dit.. Euh, je, pose, je sais plus trop, mais genre, je pose plus de questions parce que je veux pas entendre. Enfin, j'attends pas des réponses, je veux pas entendre des réponses. Enfin, il répète il change mm -hmm. juste la fin. Oui. Et ça marche très bien. Pareil, euh, il dit aussi le, la phase il joue à avec. Trois chats. Euh... Ouais, c'est un peu ça. Il y a aussi le truc avec. Euh, ou à la fin, il dit. Euh, on ne respecte que les hommes riches à leur vie de la caisse ou quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et tous ces trucs, ça marche très bien. Il en a aussi deux, trois dans son à Stamina. Avec oui. euh, la Rolex à 25 ans et tout ça. Et euh, ben, ça, je trouve, c'est vraiment. Très réussi parce que c'est vraiment pas quelque chose de facile à faire en fait Écrire euh, comme ça, pour moi ça tombe vraiment très souvent à l'eau Et là c'est jamais le cas donc je trouve que c'est très fort Et il y a plein d'autres choses, j'ai noté par exemple un moment où euh, je sais plus dans quel sens c'est Mais il dit, euh, je lui demande de quoi elle a peur, elle me répond j'ai peur de toi Et après ça fait toi, 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 genre euh, qui se balade un peu partout mm -hmm. Et ça fait un peu comme si, justement, ben, cette réponse de sa copine ouais. résonnait dans sa tête et tout. Entièrement d'accord. je trouve que c'est très bien, très bien mis en, en scène, en fait. Ça marche super bien.
0: Et ça, c'est intéressant ce que vous dites sur le fait que ça soit peut-être un des mieux écrits, un des mieux efficaces, parce que c'est le projet de Dinos qui a été le plus rapide euh, à produire. Il dit lui-même que ça a pris que trois mois pour le faire, et qu'il écrivait peu ses textes, il entrait beaucoup plus en cabine et se faisait confiance après. Et je trouve vraiment intéressant, en fait, de voir que cette spontanéité... Ça lui a permis justement de passer au niveau au-dessus, de faire beaucoup plus de, de phases qui marchent, qui frappent. Et oui, je trouve que c'est vraiment un développement hyper intéressant et j'espère qu'il va avoir
2: tendance à plus se faire confiance à l'avenir. À mort. Puis le fait, il y a quoi Il y a 14 titres, c'est ça Il y a 14 tracks, ouais. 14 titres, c'est pas beaucoup et je trouve que c'est super justement. Bah ça, ça fait qu'il n'y a pas vraiment de déchets. Genre, euh, bah moi, il y a justement, comme j'ai dit, euh, le morceau avec Leto que j'aime un peu moins. Mais il euh, n'y a pas. Moi, je trouve que celui qui a le moins sa place, entre guillemets, c'est Corbiard dedans. Parce que ouais. c'est peut-être celui
0: qui est le plus dans la tendance du moment, la drill. Et je trouve que c'est pas. Ouais, c'est pas sa place au final. C'est pas ça qui fera que c'est un bon album. Enfin, ça, ça marche ouais. pas mieux avec
2: ça. Moi, je trouve c'est un bon filler, en
0: fait. Non, je euh... trouve
1: facile comme titre.
0: Puis en plus, il, pour le coup, il est extrêmement répétitif. Il
1: dit rien.
2: Il dit rien. Ouais, c'est presque un peu un wow de... Je que pensé à ça aussi, carrément. Genre là où dans le premier WoW c'était vraiment oui. euh, la trappe débile, que j'aimais vraiment pas, je préfère ce son là parce qu'il y a quand même un peu plus un côté euh, sérieux, ça fait moins parodie débile. Ça fait parodie moins parodie débile de gueule oui. déjà en fait. Ça fait moins parodie débile, mais ça fait beaucoup plus premier degré je trouve.
0: Ouais. Là où dans WoW tu sentais effectivement que c'était une parodie et qu'ils ils se foutaient de la gueule de ces rappeurs, euh, Corbiard, c'est vas-y je vais aussi faire mon morceau de drill parce que tout le monde fait de la drill en ce moment. Je l'ai vécu un peu comme ça, j'ai trouvé dommage que dans ce projet là, euh, il l'inclut.
1: Moi j'ai pas trop compris la place qu'il avait dans l'album aussi. Moi
0: c'est d'accord, tu vois je trouve qu'il a pas sa place au début, ni ouais, vraiment à la fin, je, ni au milieu, ouais, je l'aurais sorti en single. en
1: fait. de l'album, tous les titres sont un peu dans la même veine, et celui-là, bah voilà il, essaie, il, essaie, il fait de la drill, ouais. et, euh, et je sais pas, ouais je trouve pas que ça marche.
2: Ouais il sort un peu, mais après, euh, je, sur, euh, je crois que c'est Césaire, la prod elle est un peu, euh, elle rappelle un peu la drill, je pourrais pas vraiment dire si c'est une prod drill ou non, mais elle rappelle un peu ça, sauf que Dino aussi il fait pas vraiment de la drill dessus. Il y a des accents drill clairement. Ça passe. Mais euh, sur Corbiard là il assume beaucoup plus le délire Et, et moi franchement, c'est pas le morceau qui me gêne le plus Moi ce qui m'embête un peu avec ce morceau C'est qu'il est entouré des deux morceaux Je pense que j'aime le moins du projet Et du coup comme c'est un morceau euh, Genre pour moi sa fonction c'était d'être un bon filler Je ça s'arrêtait là C'est pas un morceau Je vais jamais lancé Corbiard comme ça Mais dans le flow de l'album ça me dérange pas du tout okay, Et du coup le fait qu'ils soient un peu placés entre les deux Ça donne peut-être un petit ventre mou pour moi Mais euh, voilà okay. C'est léger euh,
0: du coup, après le premier succès critique avait été euh, Imani, euh, donc son premier album, euh, Taciturn a connu un important succès commercial, il est passé disque d'or récemment. Est-ce que vous pensez que Stamina, qui s'écrit avec une virgule, euh, vient clôturer le premier arc de la carrière de Dinos, ou est-ce qu'au contraire ça annonce la suite Je ne sais pas ce que vous en pensez, Gusto peut-être
1: euh, Moi je trouve que, bah, comme on parlait de la manière dont il a produit cet album, il bah, y a eu une forme de modification un peu de production de sa musique. Et je pense que du coup, ça donne un nouvel élan à sa carrière. Après, est-ce que ça clôture vraiment quelque chose ou pas euh, bah, Ça, ce sera, ce sera à lui de nous le montrer, tu vois. Mais, euh, mais je ne suis pas convaincu. Je trouve que cette formule marche bien. Je crois qu'il l'a compris lui aussi et qu'il est plutôt fier de ce qu'il a fait. Donc, je pense qu'il continuera plutôt dans cette veine-là.
2: Ouais, moi, je suis d'accord avec Gusto. Je ne pense pas que ce soit la fin d'un cycle, presque plus le début, comme euh, je te rejoins avant, qu'il écrivait moins ses textes. Enfin qu'il se faisait plus confiance en studio et tout, dans ce qu'ils disaient en interview. Et du coup, je pensais plus le début de quelque chose d'autre, chose euh, de quelque d'autre pardon sans... Euh, euh, ben voilà quoi. D'accord, ok. ok Donc on en parlait un petit peu pour...
0: Euh, on critiquait, Gusto et moi critiquions avant le fait que Corbiard soit un morceau qui s'inscrit dans la tendance actuelle. Mais tout le reste de l'album, euh, le traitement qu'il y a sur la voix de Dinos, il est assez léger au final. Et lui, il rappe beaucoup et très bien. Il chante moins que dans taciturne par exemple. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez apprécié là-dedans
2: Ouais vraiment ben justement ça rejoint un peu il me semble ce qu'on disait avant je trouve que ça permet vraiment de créer une unité au projet beaucoup mm -hmm. plus que justement quand d'un coup il fait un morceau vraiment rappé rappé puis ensuite quelque chose, une, presque une balade et tout là les balades euh, ben elles sont quand même rappées comme je disais avant c'est vraiment rappé en faisant un peu de mélodie je trouve que c'est très réussi et Jossman fait pas mal ça aussi oui. enfin, et du coup je, je, enfin, je trouve ça vraiment très efficace surtout pour des rappeurs, euh, des kickers en fait des mecs euh, des kickers, qui sont connus pour rapper qui veulent quand même faire un peu de mélodie, ben qui fassent des choses comme ça, je trouve que c'est vraiment génial. Il n'y okay. a pas besoin de taper de l'autotune à foison dans les refrains.
1: Ouais, mmh. Moi, je le trouve un peu plus brut aussi. <coughs> et, euh, et je trouve que c'est une bonne chose, justement. Il est revenu un peu à... Enfin, il a vraiment pris, je trouve, ce qu'il fait de mieux, kicker, parler de love. Euh... Et il n'y a, a pas trop de fioritures ou tout. c'est assez direct comme, euh, comme musique, je trouve. Et ça marche ultra bien. Parce qu'il bah ouais, rappe trop trop bien. Paranoiaque, pour moi, c'est une masterclass. Il y a ce côté un peu chanté aussi dans le refrain. Puis après, il a ses couplets, il change de flow. C'est trop trop lourd. Et c'est hyper entraînant. Et je trouve que ça marche ultra bien.
2: Ouais, il y a trop de titres qui sont vraiment trop bons. Paranoiaque, hein, est Paranoiaque il est vraiment incroyable. Génial. Ouais, moi, c'est euh, Demain n'existe plus. Demain n'existe plus, quel titre Incroyable, vraiment. Euh, mm -hmm. J'adore ce son.
0: Et moi, il y a vraiment trop de titres dans l'album où quand je les ai écoutés pour la première fois, j'ai bloqué dessus, je l'ai directement euh, pull-up. Et en fait, j'ai mis du temps à l'écouter entièrement une première fois, parce qu'au final, vraiment, je me repassais en boucle certains morceaux directement. Moins un, ça a été un vrai problème, notamment. Mais, euh, mais oui, vraiment, c'était quelque chose, quoi.
1: Le projet t'a bien plu
0: J'ai tout simplement adoré, vraiment. Et euh, d'ailleurs, en parlant de titres qu'on aimait bien, je voulais que, pour conclure gentiment un peu cette émission, parce qu'on a bientôt fait le tour, on parle juste de 93 Mesures, le dernier morceau, l'outro de l'album, euh, qui a été produit par euh, Dolpha et Sophia Pamar, qui est un pianiste qui collabore beaucoup avec des rappeurs en ce moment. Et euh, ma question, elle est simple. Est-ce que vous pensez que c'est euh, le meilleur son de Dinos Ou celui, en tout cas, qui passera, qui passera le
2: plus à la postérité C'est possible, c'est possible, je pense. Je pourrais pas dire. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. C'est un morceau très réussi, il n'y a rien à dire. Il est incroyable, j'adore mm -hmm. euh, ce morceau, vraiment. Après, est-ce qu'il va plus marquer que les autres je suis pas sûr, parce que même s'il y a ce truc de « Ok, il rap pendant 93 mesures », on le ressent pas, en fait. Alors du coup, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que le morceau, il passe comme si c'était un morceau normal, en fait. Il passe vite. Ouais. On n'est pas sur un morceau euh, ben, comme, euh, je sais pas, André, par exemple, de Gizmo, qui dure 7 minutes, où ça rap non-stop. Là, ça dure, je sais pas, peut-être 4 minutes 15, 4 minutes 30. Et puis, on les, on les voit vraiment pas passer. Du coup, euh, moi, aux premières écoutes, genre, je pense qu'il y avait pas eu le titre d'appeler 93 mesures. J'aurais même pas tilté, en fait... Euh que juste il rappait comme ça ta ta ta. Pas après euh, il est hyper bien écrit et tout donc il y a carrément moyen que euh, oui il reste mais je sais pas
1: moi je pense que le titre de Dino's qui va rester il l'a déjà fait et c'est Helsinki ok d'accord j'ai écouté des émissions euh, justement des interviews des trucs comme ça et chaque fois c'est un titre qui ressort
0: et Helsinki ouais, est son titre le plus connu à l'heure actuelle mais moi je pense qu'en tant que que rappeur réussir à faire quelque chose comme 93 mesures parce qu'en plus il y a nulle part où se cacher dans le morceau la prod elle est simple à la limite de l'austérité, il y a beaucoup de piano et puis quelques quelques basses en fond, quelques kicks mmh. et vraiment je trouve que réussir à justement donner l'impression qu'on n'écoute pas un long morceau introspectif lourd, euh, c'est vraiment une énorme prouesse. À mort. Et ouais. en plus les réflexions qu'il a dedans, elles sont hyper intéressantes et même si on ne s'identifie pas par exemple à son rapport à la foi, je pense vraiment qu'on peut le tra transposer en fait cette réflexion là dans nos vies.
2: À mort.
1: Je suis d'accord, le morceau marche trop, mais, euh, mais je pense pas que c'est forcément ce que les gens vont retenir.
2: D'accord, ok. C'est un
0: peu la question de base, je crois.
2: Ouais, moi c'est un peu ça, je suis d'accord.
0: Quel est le tel meilleur morceau, la question de base Et okay. pour moi, c'est peut-être le meilleur morceau. D'accord.
2: Ouais, je suis d'accord avec Gusto, dans le sens où le morceau est incroyable, vraiment. Après, est-ce que c'est celui qui va rester le plus J'en sais rien. Par contre, aussi, dans ce morceau, il me semble que c'est dans 93 mesures, il dit genre euh, Je suis le gentil de la cité ou quelque chose comme ça. Exactement. je bah, suis le gentil que... du quartier. Exactement. Ben, je trouve ça le résume euh, parfaitement. Ouais. Genre c'est le mec qui va parler du quartier beaucoup Mais sans jamais euh, tomber dans les euh, je détaille je détaille C'est vraiment enfin je trouve le gentil du quartier ça le définit très très bien Et je trouve ça bien qu'il termine euh... Enfin qu'il dit cette phrase dans le dernier titre en plus et tout Voilà je vais juste dire ça Ok très bien
0: euh, Donc je pense qu'on a gentiment fait le tour du sujet Donc on vous recommande vivement d'aller écouter euh, Stamina de Dinos et euh, avant de conclure l'émission, du coup, je vous propose de passer au reco avec les extraits. Et euh, du coup, Bousto, dis-moi, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour aujourd'hui
1: Juste un petit mot sur Dinos encore. Mais je t'en prie, a... nique l'émission. <rire> non, mais tu me permets Mais Je t'en supplie. Bah, D'accord. Je trouve que, justement, comme disait Val, euh... enfin, voilà, c'est le gars, euh... c'est le gentil du quartier et tout. Et je trouve qu'il y a un côté euh, assez irresponsable
0: dans son rap. Assez irresponsable Responsable, justement. Ah, responsable, non, on Pardon. Ouais.
1: Ou, euh... je sais pas, il. Il, donne de... il a une bonne influence, je trouve. Enfin, il transmet un message qui est... qui est intéressant et qui est en marge un peu de tout ce qui se fait dans le rap de cité qu'on entend maintenant. Et je trouve ça cool.
2: Ouais. Et sans renier, son identité, justement. Carrément,
1: carrément. Je tu peux que être je un trouve... mec de cité et tu peux pas parler que de drogue aussi. Exactement. Et je trouve ça vraiment sympa. Et lui, et là, quand il, est...
2: il le dit, c'est moins cliché que comme on vient de le dire. Absolument. Euh, ouais, euh, c'est voilà.
1: assez mal dit, mais je crois ouais. qu'ils ont compris. Euh, et je ça. pense
2: que ça participe
0: même euh, au côté rap contemplatif un peu Cadinos parce qu'il a l'air d'être le petit, du, pas le, enfin, le petit, le gentil du quartier qui regardait les autres comme être euh, ouais. plus répréhensibles, disons. Et ça l'a beaucoup influencé, beaucoup marqué. Le code d'honneur du quartier aussi, apparemment. Code d'honneur vraiment bah beaucoup oui, trop lourd. Oui, il beaucoup. Hein. Mais oui. Et du coup, je pense vraiment que ça a participé à, à, à tout, le, tout, tout le développement de son œuvre. Du coup, ça y est, on a fait le tour du sujet. Et du coup, on va passer aux recommandations avec les extraits maintenant. Et du coup, euh, Valentin, dis-moi, euh, qu'est-ce que tu nous as trouvé pour aujourd'hui
2: Ouais alors moi j'ai écouté euh, le dernier projet je crois que c'est le premier album si je dis pas de bêtises de Runa enfin il avait déjà sorti un projet l'année oui. dernière mais il me semble pas que c'était un album qui s'appelle Orion et vraiment euh, c'est 16 titres si je dis pas de bêtises mm -hmm. et j'ai trouvé ça super fort genre moi son projet euh, qu'il avait sorti l'année passée qui s'appelait Hieratic si je... il me semble j'avais vraiment déjà beaucoup aimé genre euh, j'avais retenu quelques titres après j'étais pas revenu dessus euh, de fou mais ça m'avait vraiment marqué pour que ben, là quand il sorte un album je reviens tout de suite dessus et là, cet album, euh, je trouve vraiment super bien maîtrisé. Mmh. Il y a quand même une diversité. Il y a des sons où il rappe, comme il faisait un peu dans l'ératique et d'autres sons où c'est beaucoup plus euh, effecté, euh, un peu à la Laylo, en vrai. Ça m'a pas mal fait penser à Laylo sur quelques titres. Complètement. Donc, euh, si vous aimez Laylo, allez écouter ça. Donc, euh, ouais, voilà, c'est un rappeur suisse qui vient de Genève, si je dis pas de bêtises. Donc, voilà, allez écouter euh, Runa, Orion. C'est vraiment très qualitatif. Ok, est-ce que tu as un son en particulier que tu recommandes dedans il euh, y en a vraiment plein euh, J'aime beaucoup Dynamite Mais là, euh, Retouche C'est le dernier son que j'ai écouté Et il m'a marqué de ouf donc je dirais Retouche Encore une mélodie Qui me fait à ta bouche Encore une mélodie Que j'écoute
0: Et du coup, toi, Gusto, quel est l'album qui t'a marqué euh, en dehors de ça
1: Alors, moi, c'est pas un album. J'ai parlé d'un rappeur de manière un peu plus générale. Euh, Maruko, c'est Kökra. <coughs> Donc, euh, c'est euh, rappeur euh, français. Gros morceau, Kökra. Ouais, gros, gros morceau. Euh, c'est un des mecs les plus prolifiques du rap français, je pense. Il a sorti neuf projets depuis 2015. qui est quand même conséquent. Est-ce
0: qu'il a déjà fait un disque d'or, vous savez
1: Non, non -là, jamais.
0: Ouais, c'est vraiment le roi sans couronne, Kökra. Ah ouais, ouais, non, ouais il... et
1: puis il est loin, hein. Ouais. Mais ouais, il en est très très loin malheureusement. Même si, ouais, je crois que ça marche un peu mieux quand même depuis, euh, depuis quelques temps. Mais bref, pas de disque de en vue. Euh, il fait de la manière, ma... enfin, j'avais écouté une de ses interviews où il disait qu'il faisait de la musique de manière spontanée aussi, ce qui fait quoi, Dinos justement. Mm -hmm. euh, il écrit pas forcément, mais euh, il a, enfin c'est l'homme au mille flow, vraiment c'est assez impressionnant.
0: L'homme au mille flow, ça le résume très bien. Ça le résume a... très bien.
1: C'est, voilà et du coup il a sorti récemment un, un single qui fait partie d'un ensemble de sons qui sort depuis quelques temps avec un hashtag HLM à la fin, là il s'appelle Business c'est vraiment un titre très très chouette je trouve que ça ressemble un peu plus à ce qu'il faisait un peu à l'ancienne dans les, dans, les, dans, les, dans les Freebase qui sont ses mixtapes et pas ses albums
0: mmh. euh,
1: donc c'est après voilà je vous conseille d'écouter euh, justement si vous voulez voir ce que c'est un peu que Freebase volume 4 qui est sorti en début d'année oui. Donc ça fait partie, c'est une de ses mixtes justement, volume 4. C'est un peu différent de l'album réalité qu'il avait sorti, euh, qui est son dernier vrai album je crois. Mais j'avoue que moi j'ai préféré y retourner un peu plus à ses, à ses sources. Et, euh, et si vous devez bah, commencer peut-être avec Putain de Salaire ou Dubaï, qui sont vraiment des super titres. Mmh. Et, euh, et voilà.
0: Magnifique. Et du coup, le son, on t'aimerait passer un extrait euh,
1: Je pense qu'on peut mettre un extrait de Dubaï ou Putain de Salaire.
0: OK, magnifique. Donc moi je
2: vais
0: vous parler de WIT, euh, qui a sorti cette année euh, nos futurs qui était un, un projet qui contient euh, plusieurs titres très intéressants, 17, 11 titres pardon au total, qui durent que 30 minutes, donc ça s'écoute très vite, et ça permet bien de voir où on est Witt maintenant en termes de carrière. Je trouve que c'est celui qui, où il prend le plus de risques niveau sonorité. Il y a très peu de feats, notamment un feat avec Mad que je trouve assez risqué en soi, parce qu'il n'ira pas en français. Et, euh, et voilà, si vous voulez commencer euh, par écouter un morceau de Nos Futurs, je vous recommande Loco avec Laylo, qui est un peu son comparse de toujours, et, et voilà quoi.
2: Je t'aime pas mais je voudrais pas t'y voir. J'ai vu des valeurs en fond. Pour du papier, j'y crois. J'ai t'écouté par les gens, là j'ai passé trop de temps dehors. J'avais la tête qu'il fallait pour qu'ils disent que c'était ma faute.
0: Donc ça y est, cet épisode touche à sa fin. On remercie les personnes qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous partager, à vous abonner. Et on vous invite aussi à aller nous suivre sur nos réseaux sociaux. At off sur Twitter, tout attaché. Et at tapmedia, tap underscore media, pardon, sur Instagram. On se retrouve lundi prochain à 10h pour une nouvelle émission. Et d'ici là, prenez soin de vous. A plus. Bye bye. Ciao, à bientôt.